0: Amém Queridos, nós estamos em meio a uma série Novo Tempo E eu sou muito grato a Deus Porque Deus tem feito coisas extraordinárias Eu não sei você, mas eu estou com grandes expectativas Sobre essa série Novo Tempo Estou com grandes expectativas Sobre aquilo que o Senhor vai falar, aquilo que o Senhor vai fazer eu creio de verdade eu não estou falando isso porque eu quero trazer uma frase de, feito, de impacto sobre a igreja mas é porque eu creio genuinamente que Deus está liberando sobre nós um novo tempo sobre a nossa igreja um novo tempo sobre as famílias da nossa igreja um novo tempo Eu sei disso, querido, eu sei que Deus está liberando E as mudanças que talvez nós estejamos enfrentando na nossa vida As mudanças que nós estejamos é, passando Sejam elas positivas ou sejam elas negativas Elas estão nos conduzindo a essa nova realidade de fé Amém? Deus está, 2021, para muitas pessoas ainda estamos em 2020, amém? Sim ou não? Às vezes a gente ainda se confunde e acha que estamos em 2020 Tamanho foi a confusão dessa pandemia mas eu creio que 2021 vai ser o ano ainda até dezembro de muitas mudanças na sua vida de muitas mudanças na sua família eu creio que em 2021 ainda você vai experimentar o novo de Deus portas que você nem imaginou que existiam estarão se abrindo portas que você preste atenção, não estou falando portas que você já viu e que você orava para que elas se abrissem portas que você nem sabia que existiam estão se abrindo diante de você nesse ano de 2021, isso é o sinal do novo de Deus sobre a nossa vida, o sinal do novo de Deus, eu li semana passada, e é esse texto que eu vou ler meu querido Álvaro, Romanos capítulo 8, versículo 18, eu li esse texto na introdução da série semana passada, e ele diz assim, o apóstolo Paulo escrevendo, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente, o quê? Não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Eu creio nisso, eu creio que essa leve momentânea tribulação querido, ela não, re, não está a par da grandiosidade do poder de Deus que há de ser manifesto na minha e na sua vida. Por isso nós temos que nos preparar para nos tornarmos, ou melhor, nós vamos nos preparar para podermos desfrutar desse novo tempo de Deus para a nossa vida. Amém? Amém? Lembrando que esse novo tempo não é um pensamento positivo, não é uma força de expressão, não é uma forma de aliviar a pressão, a tensão, mas esse novo tempo é uma revelação da glória de Deus sobre a nossa vida. Amém? E eu quero introduzir essa mensagem hoje nós vamos falar sobre decisões. Fala assim, decisões. Semana passada nós falamos sobre mudanças e hoje nós vamos falar sobre decisões. Eu não sei quantos aqui tem dificuldade de, de tomar decisões. Não precisa se manifestar. A gente vai fazer uma dinâmica já já. Mas eu conheço muitas pessoas que têm muitas dificuldades de tomar decisões. E não aquela decisão assim, ah, você gosta de praia ou de campo. São, são dificuldades de tomar decisões que são determinantes para um novo tempo, para uma nova história, para uma nova vida. E não tem como falarmos em decisão, se não falar que a maior decisão que nós podemos ter na nossa vida é a de seguir Jesus. Amém. Amém? Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco um pouco mais detalhado, mas eu quero abrir essa série, essa mensagem de hoje, Falando sobre decisões Dizendo que a maior decisão da nossa vida É a decisão por Jesus Olha para quem está do seu lado Bem nos olhos dela E veja se essa pessoa já tomou essa decisão por Jesus Vê se você sente firmeza Nessa decisão por Jesus dessa pessoa Você que está na sua casa também Nós vamos ter coragem para tomar certas decisões e as decisões são fundamentais para a nossa vida. As decisões são fundamentais para a nossa vida. E a decisão certa, preste atenção, a decisão certa é que nos dá acesso ao novo. Porque muitas pessoas, elas passam pelo processo da mudança. Mas dentro do processo da mudança, tomam decisões erradas. E mesmo que a mudança conduza ao novo tempo, por decisões erradas, nós não desfrutamos do novo tempo. Tem sentido para você? Então não basta passar pelo processo de mudança Eu preciso decidir corretamente dentro desse processo de mudança Para que eu possa desfrutar do novo O novo, como eu falei para cada um de vocês na semana passada na pregação O novo é algo que está, nos, está acessível a nós todos os dias A todo momento nós temos acesso ao novo tempo Acesso à novidade de Deus na nossa vida em todo momento, a grande questão do novo é se nós decidimos corretamente por esse novo tempo, se nós decidimos para nos lançar nesse novo tempo e desfrutar do novo, desfrutar do novo, olha para quem está perto de você e fala assim, você precisa desfrutar do novo, sabe? E a nossa sociedade está passando por um momento, você vai concordar comigo, que nós estamos cada vez... É, sendo cada vez mais é, impedidos de tomar decisões corretas ou de raciocinar corretamente para tomar uma decisão primeira coisa, a velocidade tudo tem que ser feito muito rápido e eu vou falar algo para você como te amo esse conselho eu vou dar porque eu te amo nenhuma decisão precipitada vai dar certo nenhuma não tenha pressa de tomar decisões, decisões que vão ser tomadas, precisam, mas nenhuma decisão, no calor do momento, pode ser que Deus que é muito misericordioso, amém? Deus é muito bom, muito misericordioso, mas cuidado com a pressa, essa semana me tocou meu telefone, se você estiver assistindo eu te amo Jesus, tocou meu telefone e a pessoa está diante de uma sociedade que envolve ali, muito dinheiro, e ela falou, pastor, pelo amor de Deus, o que, que eu faço? primeiro que ela quer transferir para mim a responsabilidade de tomar a decisão por ela jamais eu vou tomar a decisão por alguém, eu vou ajudar vou ministrar princípios bíblicos vou ministrar a palavra, mas eu não vou tomar a decisão por ninguém, e ela queria que eu desse uma resposta, sim ou não e eu não respondia não, pastor, mas sim ou não filha, não vou dizer para você sim ou não primeiro nós vamos orar não, mas eu tenho a reunião hoje à noite e a minha pergunta para ela foi, mas você precisa decidir algo hoje à noite? Uai, quando você tem que decidir? quando você tiver paz quando você conversar com o um advogado quando você ver realmente a questão financeira quando você entrar na contabilidade pedir um, 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 um fluxo de, de, de entradas e saídas quando você tiver acesso às informações aí você toma uma decisão não, mas a reunião é hoje com o cara não, você, tudo bem, você pode ir lá, senta fala pouco e ouve muito fala pouco e ouve muito e depois você toma a decisão mas nós Somos pressionados, tem que decidir agora Sim ou não? Você fica meio acuado Quando alguém chega perto de você, você se sente acuado Não, tem que decidir agora Eu aprendi algo a muitas penas Não tenha pressa Olha para quem está perto de você, não tenha pressa Mas o que, é que acontece hoje? A nossa sociedade, além da velocidade Há possibilidade de muitas escolhas Sim ou não? Gente, pizza antes era mussarela calabresa E portuguesa, no máximo Hoje tem estrogonofe, picanha, é, feijão com arroz. Você chega assim na pizzaria, você, você perde. Eu, eu, eu tenho para mim, uma, eu, a minha pizza predileta é mussarela. Então, para mim não tem erro. Eu chego na pizzaria e vê uma pizza de mussarela, por favor. Acabou. Com bastante molho já está resolvido. Mas hoje, por exemplo, a gente chega e a gente tem os aplicativos de comida, por exemplo. Isso para mim é um parto. A Adriana fala assim, vamos comer alguma coisa diferente hoje? Na hora que eu abro o meu aplicativo de comida lá, seja qual for, gente, às vezes eu perco, perco não sei quanto tempo e não escolho nada. Aí eu desisto e faço um miojo. Mas é, é muita opção. Outra coisa, aquele, esses, esses é, on-demand de você assistir filme, Netflix, Disney+, Plus, HBO Max, é, Amazon Prime... Tudo isso, você entra lá e o que, que você fica? Quanto tempo você perde para escolher o que você vai assistir? Hã? A Adriana, às vezes, ela dorme e ela fica lá rolando. E ela dorme sem assistir nada. Qual, que, qual foi o passatempo dela? Tentaste alguma coisa para assistir, para não assistir? Nada. Porque as decisões, querido, elas estão elas sendo cada vez mais difíceis de serem tomadas. Primeiro pela velocidade das coisas e depois pela quantidade de é, opções que estão, colocando, estão sendo colocadas diante de nós, então querido, eu quero fazer uma dinâmica com você preste atenção, pega o seu celular aí, eu quero que você abra o seu celular em algum lugar que dê para anotar se você tem que nem eu um grupo no, seu, no, no whatsapp que só tem você no grupo vai, abrir lá esse grupo seu do whatsapp onde só tem você, e aí você vai escrever as respostas das perguntas que eu vou fazer para você, amém? eu vou fazer uma dinâmica sobre decisões com você, e você tem que ser muito rápido nas decisões, só para você ver como decisões, elas são importantes, amém? Então vamos lá, abriu aí, do mundo aberto aí? Sim. O Álvaro não abriu, cadê Álvaro? Ah. Tá, ah, é verdade, então vamos lá, primeira pergunta que eu quero fazer para você, para você decidir agora, você não vai ter muito tempo para pensar, Davi, cadê? Então vamos lá, primeira pergunta que eu quero fazer para você é, Acordar cedo, fazer seu devocional, fazer um exercício ou dormir mais 10 minutinhos. Escolhe aí rapidinho: um ou dois. Um é você. Acordar cedo, fazer devocional, ou você dormir é, mais 10 minutinhos. Pronto. Próxima pergunta. Você prefere é, economizar cortando custos na sua vida? Cortando Netflix, cortando convênio, cortando é, gasolina, cortando saída? Ou você prefere trabalhar de alguma forma que a sua renda aumente para que você possa continuar desfrutando de algumas coisas na sua vida financeira é, que você gostaria de desfrutar? Terceira pergunta. Está aqui comigo? Não, a ideia é essa. A ideia é essa: você aprender a tomar decisões rápidas. Amém? 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 Presencial online? Certo? Tô, tá, 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 certo? Como é que estão as coisas aí? Tá, tá dando para decidir rápido? Tá fácil? Tá fácil para decidir? Então tá bom. outra pergunta que eu quero fazer para você: preparado? Gastar muito tempo. Para escolher qual é a roupa que você vai usar, que você vai sair, ou você já se programar antes para poder ter a roupa certa no dia seguinte para ir trabalhar e não perder tempo com isso. Tudo bem? Legal. Você com, prefere, você prefere gastar todo o seu dinheiro com coisas supérfluas e que assim são imediatistas, ou você prefere guardar o seu dinheiro, fazer uma poupança para que você possa pelo menos uma vez por ano fazer uma viagem de férias digna que você merece. Preparado para a última? Cadê? Agora vamos lá. Quantos aqui conseguiram decidir rapidamente as coisas aí quando eu fiz a pergunta? Não conseguiu? Ainda está na primeira, né Simone? Está vendo? Você que está em casa. Agora deixa eu fazer uma... Vamos, vamos analisar. Aqueles que conseguiram decidir rápido, quantos cumprem e colocam em prática aquilo que você decidiu? quem conseguiu pelo menos metade fala, não, o que eu decidi, metade disso eu consigo fazer, quem não consegue fazer nada do que você decidiu, aí levanta a mão só assim é só uma brincadeira para que a gente possa descontrair, é só um quebra gelo, mas nós, não é que nós temos apenas a dificuldade de decidir as coisas eu quando comecei a namorar com a Adriana preste atenção aqui a gente tinha um grande desafio, porque eu sempre gostei de servir, uma das coisas que eu gosto é servir, eu gosto de cozinhar, eu gosto de arrumar a casa para a Adriana, eu gosto de fazer as coisas para que ela se sinta bem, que ela se sinta confortável, eu gosto de servir, eu tenho isso para mim, e eu gosto de servir também, dando para ela a possibilidade de escolher as coisas. Mas eu me lembro quando a gente começou. Te amo, meu amor. Eu lembro quando a gente começou a namorar, eu falava assim, amor, o que você quer comer? Vamos, escolher um restaurante para a gente ir, né? Escolhe um lugar para a gente ir, escolhe um, um parque para a gente poder visitar, escolhe alguma coisa. E ela, ai, eu não consigo, ai meu Deus, eu não sei, eu não sei, eu não sei. Mulher geralmente tem mais dificuldade de escolher, sim ou não? Quantos maridos concordam com isso? Não? Não, a gente já sabe o que quer, é, né? A Fernanda é uma em é um milhão, <risos> mas mulher tem, tem dificuldade de escolher. Mas as decisões que elas são importantes, são importantes. Por exemplo, o milionário, os milionários, eles não gastam tempo escolhendo a roupa que eles vão usar. Você já lembrou nisso? Se você olha, por exemplo, isso é muito visto, muito comum no Mark Zuckerberg, que é o, o dono do Facebook. Ele está sempre com a mesma roupa. estão tentando me amarrar, aleluia amém? ele está sempre com a mesma roupa ele está com uma camiseta azul e uma calça jeans o Steve Jobs, que é o, o, o CEO da Apple, que faleceu ele sempre estava com que roupa? uma camiseta preta e uma calça jeans, por que isso? porque eles falam eu tenho tanta coisa importante para resolver na minha vida, eu tenho tanta coisa importante para decidir na minha vida que eu não vou perder tempo com a roupa que eu vou usar, então eu vou ter sempre a mesma roupa, que aí é uma decisão a menos, você imagina ter que acordar de manhã já com o um fardo de ter que decidir qual é o tipo de roupa que eu vou usar, é uma, é uma ideia, é uma teoria, porque as decisões querido, elas são importantes e algumas decisões elas são mais sérias, outras decisões Algumas decisões elas são mais sérias e trazem consequências maiores. Outras decisões são mais simples. Óbvio que eu não estou comparando a decisão de que roupa você vai usar com a decisão de encontrar e se render a Jesus Cristo, amém? Eu não estou falando disso. Eu não estou falando de você comparar a decisão de você trabalhar a sua vida financeira com a decisão de que bolo você vai comer depois do almoço. Ou se você vai tomar café com ou sem açúcar. Óbvio, todas elas são decisões, mas existem decisões que tem, são mais importantes e que trazem e revelam consequências maiores do que outras. Amém? Está aqui comigo? Eu quero ler com você um texto que está lá no Evangelho de Joel, ah, Evangelho de Joel não, no Livro de Joel, capítulo 3, versículo 14. Livro de Joel, do profeta Joel, capítulo 3, versículo 14, que diz assim, multidões, multidões no vale da decisão porque o dia do Senhor está perto, aonde? No vale da decisão, amém. amém? Multidões, multidões, no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão, escatologicamente esse texto ele fala sobre um limite de tempo, e eu quero começar a pregar para você sobre a importância das decisões agora, depois dessa introdução bem simplesinha, Escatologicamente, esse texto ele fala sobre o limite de um novo tempo. Outra coisa importante que nós precisamos aprender a respeito das decisões. As decisões elas têm um limite. Tem decisões que elas, você consegue segurar elas até um certo ponto. Depois daquilo, mesmo que você decida, já não tem mais valor a sua decisão. Consegue entender? Às vezes nós protelamos muito, nós arrastamos muito, nós deixamos muito para o dia seguinte, nós procrastinamos muito, deixamos decisões importantes para serem tomadas lá na frente. Acontece que decisões, sejam elas simples ou sejam decisões importantes, todas elas, elas passam por um limite de tempo. E chega uma hora que você não pode mais decidir, ou a decisão mesmo que você tenha não tem mais serventia. Por exemplo, você está diante de uma proposta de emprego. Você tem um limite para decidir aceitar ou não aquela proposta. Passou daquele limite, mesmo que você diga sim, alguém provavelmente já tenha pegado o seu lugar naquela vaga. O que acontece hoje com a igreja, é que nós procrastinamos ou nós atrasamos muito a questão de decidir. E o profeta Joel aqui está falando o seguinte, multidões, multidões... é Multidões, multidões no vale da decisão. E o limite aqui que o profeta estabelece é o dia do Senhor. Ele diz, depois desse dia, não adianta mais decidir. Depois desse dia, não adianta mais. A sua decisão não vai ser mais importante. Esse dia do Senhor é o dia que o Senhor vai julgar as nações. E essas multidões aqui, escatologicamente falando, não são as multidões de crentes, são as multidões dos inimigos de Deus. Então Deus está dizendo o seguinte, vai chegar uma hora que até vocês, os meus inimigos, não terão mais como decidir a respeito de um arrependimento ou de um novo tempo. Porque o dia do Senhor chegou. A minha preocupação como pastor é que esse dia chegue e você não decida. É que esse dia chegue e você não faça a escolha. E por não fazer a escolha no dia certo, no tempo certo, você não consiga desfrutar do novo. Olha para quem está perto de você e fala assim, dá um sorriso. Dá um sorrisinho aí. O dia do Senhor, ele marca o fim de um tempo e o início de uma nova vida, que é a vida eterna. E por isso nós precisamos decidir. Biblicamente, decisões são fundamentais para vivermos um novo tempo. Quando nós olhamos para Jesus diante do jovem rico, Jesus deu para aquele menino, para aquele jovem, a oportunidade de tomar uma decisão. Sim ou não? Jesus disse para aquele menino, você tem a possibilidade de fazer uma escolha agora. E essa escolha vai determinar o resto da sua vida. Ele não tinha um, um, um tempo depois, ele tinha que decidir ali, aquele momento. Pastor, mas você não falou que as decisões elas não podem ser tomadas no calor do momento? Mas preste atenção, Jesus só, tomou aquela, só fez aquela pergunta para aquele menino, porque ele chegou diante de Jesus dizendo, eu tenho observado todas as coisas. Jesus olhou para ele e viu, então você é um, é um verdadeiro israelita, é um judeu, você conhece a lei, então você não tem mais tempo a perder. O seu dia do Senhor é hoje, o que, que você quer? Você quer vender todas as suas coisas, doar aos pobres e ser um discípulo? Ou você vai decidir continuar vivendo a mesma vida? Ele decidiu seguir o caminho dele longe de Jesus. E essa é a razão, talvez eu acredito, porque nós nem sabemos qual é o nome dele. Porque ele tomou uma decisão errada. Agora, nós olhamos para Pedrão. Aquele que a gente ama, né? Sanguíneo, amém? Aquele explosivo, aquele que cortou a orelha do servo ali no Getsemane, aquele que né, falou para Jesus que ele era o filho de Deus, mas depois falou né, que Jesus não precisava passar pelo sofrimento da cruz. Pedro, apesar de todos os seus, os seus desafios, das suas limitações pessoais, ele decidiu largar tudo para seguir Jesus. Olha para quem está perto de você e diga assim, decisões são importantes. Quem nunca olhou para trás e viu que tomou alguma decisão errada ao longo da vida já? Quem nunca? Quem nunca olhou para trás e falou, meu Deus, eu tomei uma decisão que eu não devia ter tomado. Tem algumas que até dá para consertar, mas tem outras que Jesus amado. Né? Agora, diante de tudo isso, Nesse domingo eu quero falar para vocês sobre três decisões que nós julgamos como igreja metodista inovada ser as três decisões mais importantes da nossa vida. Preparado? Quem já fez a aula de membresia sabe do que eu vou falar. Mas as três decisões mais importantes da nossa vida, segundo aquilo que nós acreditamos como igreja, é essa aqui. Jesus como Senhor e Salvador. Essa é a decisão mais importante da nossa vida. Não tem como pensar em outra decisão sem esta decisão de Jesus como Senhor da nossa vida. Segunda decisão tão é, é, importante, é, nessa ordem, a segunda decisão mais importante da nossa vida, não mais importante do que Jesus, mas a segunda decisão é, mais importante da nossa vida é a escolha do nosso cônjuge. Quem é a pessoa que nós vamos passar o resto da nossa vida? Se você é mulher, a escolha do marido é a segunda escolha mais importante da sua vida. Se você... É homem, a escolha da sua. Foi isso que eu falei? A escolha da sua mulher é a, escolha, é, a escolha, é a segunda decisão mais importante da sua vida. Porque uma vez que você escolheu, essa decisão tem que ser levada até o fim. E você vai passar mais. A, a maior parte da sua vida você vai passar casado do que solteiro, sabia disso? A maior parte da sua vida você vai passar casado do que solteiro. Se tudo flui bem se essa família estiver debaixo da direção do Espírito Santo, você vai passar mais tempo casado do que solteiro. Eu casei com 22 anos de idade, certo? Quando eu fizer 43 anos, eu já vou ter passado mais tempo da minha vida casado do que solteiro. Isso porque eu encontrei com a Adriana quando eu tinha 18 anos. Então, eu estou, o ano que vem, se for pensar em tempo de relacionamento, o ano que vem eu vou passar mais tempo com ela do que eu passei solteiro. Está dando para entender o que eu estou falando? Então... Decidir pela pessoa a qual eu vou escolher, passar o resto da minha vida, é fundamental. Se você está aqui com a sua esposa, olha para ela dar uma piscadinha e fala acertei. Pode falar? Pode falar? Você está muito quieto, gente. Fala, acertei? Acertei. Você é tudo o que eu pedi para Deus. Fala para essa pessoa agora. Você é tudo o que eu pedi para Deus. O seu cabelo, a falta dele, a sua barriguinha, ou a falta dela, é tudo o que eu pedi para Deus olha, vocês estão falando gente, olha nos olhos da sua esposa, não perde essa oportunidade, fala, sou a pessoa mais feliz do mundo ao teu lado, meu Deus do céu, e para quem é solteiro? Cadê os solteiros aqui? Gente, escolha certo, porque depois é um parto, é um parto, amém? E a terceira decisão mais importante da nossa vida na ordem, é a igreja em que eu faço parte, ou a igreja que eu vou fazer parte. Essas são as três decisões mais importantes. Por que, que são as três decisões mais importantes? É porque dessas três decisões fluem toda a nossa vida. Dessas três decisões fluem toda a nossa vida. Então nós ministramos sobre isso na aula de membresia. Eu estou falando sobre isso de novo. Porque essas três decisões elas falam sobre o novo de Deus em três áreas da nossa vida. Que é o que eu quero falar com você quando nós decidimos de forma assertiva nessas três áreas que eu falei Jesus, o cônjuge e a igreja nós liberamos o novo de Deus em três áreas da nossa vida, a primeira delas a nossa vida espiritual e eu pergunto para você aqui, quantos querem viver o um novo na sua vida espiritual levante a mão bem alta e fala: eu quero eu quero segundo Coríntios capítulo 5 versículo 17, o apóstolo Paulo vai dizer assim, e assim se alguém está em Cristo é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. O apóstolo Paulo aqui ele coloca uma condição. Se você está em Cristo, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Eu creio que uma das maiores características deste novo tempo na nossa igreja metodista renovada Serra da Cantareira eu creio que uma das maiores características para a nossa vida, para a sua vida, é o novo de Deus na sua vida espiritual. Você que estava morno, você que estava frio, você que estava desanimado, você que estava cabisbaixo, você que acha que esse negócio de Deus é religiosidade, querido, preste atenção no que eu estou te falando. Um novo tempo sobre a sua vida espiritual está chegando. Se decidirmos certo, se formos assertivos na nossa decisão, nós viveremos um novo tempo na nossa vida espiritual. Eu creio nisso, e se você estivesse entendendo, você estava dando glória a Deus, estava aplaudindo ao Senhor, porque eu estou profetizando que a sua vida espiritual não vai ser mais a mesma. Deus vai acender uma chama dentro de você, uma chama do Espírito no seu coração, uma vida, uma paixão, uma sede, uma fome pela presença de Jesus, pela manifestação do Espírito Santo. Eu estava orando, intercedendo nesta manhã, e o Espírito Santo falou comigo: menos religiosidade e mais intimidade. Intimidade, querido, intimidade é o que eu desfruto no meu relacionamento, no novo tempo espiritual da minha vida. Às vezes você pensa assim: ah, as coisas não acontecem, parece que eu não fluo, parece que as coisas não, 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 não mudam na minha vida. Sabe por quê? Porque às vezes a gente está tentando mudar outras coisas, ao invés de dar prioridade para mudar a nossa vida espiritual. Mateus capítulo 6, versículo 33, Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Sabe o que acontece? Talvez você está procurando na vida financeira, Talvez você está procurando na sua vida com, é, profissional. Talvez você esteja procurando na sua vida acadêmica. Mas não está procurando um novo tempo na sua vida espiritual. Eu quero ser um profeta de Deus na sua vida nesse domingo. Para você que está em casa, para você que está aqui. Procure decisões assertivas em Jesus. Para que você viva um novo tempo na sua vida espiritual. Talvez você está sofrendo. Talvez você está angustiado. Parece que as coisas estão travadas na sua vida. Está travado está fechado, o céu está de bronze, não querido, o céu não está de bronze, porque existe um poder maior nas regiões celestiais do que o um inferno, esse negócio de céu de bronze, preste atenção, a Bíblia fala que a luz de Cristo dissipa todas as trevas, onde a luz do Espírito Santo brilha, as trevas se dissipam, a palavra de Deus é capaz de despedaçar todo julgo, jugo, é capaz de apagar todo dado inflamado do maligno, o que falta para nós é decidirmos assertivamente por uma vida espiritual, de decidimos por Jesus todos os dias. Quando eu decido por Jesus, ah, mas eu já fiz, pastor, a minha oração de confissão, eu já declarei que Jesus é o Senhor da minha vida. Querido, você fez isso talvez há dez anos atrás, e desde lá você nunca mais viveu intimidade com Jesus. Vou te contar um testemunho. O Benjamin, meu filho, está lá embaixo. Nós ministramos Jesus para ele de manhã, às vezes à tarde, quando eu falo ministrar, é fazer devocional, é ler a palavra, é orar com Ele. E ontem a Adriana estava fazendo devocional com Ele pela manhã. E ela falando a respeito de vida eterna, do céu. E Ele falou assim, mamãe, eu já aceitei Jesus, não já? Ela falou, filho, você aceitou? É mamãe, mas sabe, eu não lembro direito de como foi aquele momento. E a senhora falando do céu... Eu, eu, quero, eu quero ter certeza de que eu não perderei essa oportunidade. Será que você pode orar para que eu aceite? Eu quero Jesus de novo na minha vida. Aí você pode falar assim, "Eh, pastor, quer dizer então que seu filho não, não, não aceitou direito da primeira vez? O que eu estou querendo ministrar com você é o coração. Ele está dizendo para mim, ontem à noite, e aí passou o dia inteiro, aí à noite nós estávamos nós quatro ali no quarto, nos preparando para descansar, fazendo nosso devocional antes de dormir, e ele falou assim, e, e a Adriana falou assim, filho, você quer aceitar Jesus? Eu, aliás, ele, a Adriana estava fora esquentando leite, aí a, ele falou assim, papai, você acha me... olha só a pergunta, você acha melhor eu aceitar Jesus aqui em casa ou lá no culto? E eu não entendi. A história que eu contando, a Adriana me contou depois de que eu. Aí ela chegou no quarto, eu, ela falou assim, amor, que, que negócio de aceitar Jesus que o Benjamin falou? Aí ela explicou essa história eu estou explicando para você, e aí nós fizemos mais uma vez a oração de confissão, e ele falou assim, papai, como eu tenho a certeza de que o Espírito Santo está falando comigo? Eu falei assim, porque nós sentimos um, um calor no nosso interior, nós sentimos o fogo do Espírito Santo, aí sabe o que ele falou? Papai, eu quero sentir isso, eu falei, então estende a sua mão filho, faça assim, feche os olhos, estende a sua mão, e nós oramos e impusemos as mãos sobre Ele na, na noite, e Ele com o olho fechado, buscando o Espírito Santo, sabe por que eu estou te falando isso? Porque Jesus, Ele, ele nos está acessível todos os momentos, mas nós como crentes, a gente acha que já está bom, ah, o que eu já vivia há 10 anos atrás, tem crente que conta o mesmo testemunho de 10 anos atrás, nunca tem um testemunho novo, Sabe o que é isso? É falta de decidir por Jesus todos os dias. Está aqui comigo? Vocês estão muito quietos, gente. Estou preocupado. Vocês estão... Senhor amado, espero que você em casa esteja mais. Mas aqui está. Aleluia, em nome de Jesus. Então quando nós decidimos por Jesus, nós estamos liberando um novo tempo na nossa vida espiritual, querido, quando nós ministramos a série sobrenatural lá atrás, eu não, eu não quero que os milagres e o sobrenatural fiquem lá atrás, no mês de julho, eu quero que nós possamos ver todos os dias esse sobrenatural, segunda área da nossa vida é que nós precisamos ver o novo, a primeira é na nossa vida espiritual, todos os dias você tem a possibilidade de ver esse novo, a segunda, que tem a ver com a segunda decisão mais importante da nossa vida, que é o nosso cônjuge, é que Deus está preparando um novo tempo na nossa família. Eu creio. E eu falei para vocês, tenho falado para vocês como pastor que te ama há muito tempo. A revolução que o Brasil precisa, a revolução que o Brasil precisa não está na política. A revolução que o Brasil precisa está nas famílias. Quando as famílias se levantarem, nós veremos uma transformação. Amém? Você crê nisso? Josué capítulo 24, versículo 15. Mas... Se vocês não quiserem servir ao Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Decisão. Se os deuses a quem os, seus, os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos Amorreus, em cuja terra vocês estão morando. Porém, eu e a minha casa decidimos servir ao Senhor. Eu e a minha casa decidimos servir ao Senhor. E eu quero profetizar um novo tempo sobre a sua família. Eu quero, levante as suas mãos bem alto. Pai, eu libero uma unção de novo tempo, de novidade de vida sobre as famílias da tua igreja. Deus, eu declaro sobre os casamentos, ó, a restauração do amor, da intimidade do casal, da cumplicidade do casamento. Deus, eu repreendo em nome de Jesus todo o espírito de contenda e de briga que está assolando esta família, assolando este casamento, todo o relacionamento entre pais e filhos que estão quebrados. Eu declaro agora em nome de Jesus uma restauração no relacionamento entre pais e filhos. Eu declaro sobre essa família, na vida financeira, a prosperidade do Senhor. Como eles nunca viram, em nome de Jesus, porque chegou o tempo de andarmos em novidade de vida na nossa família, em nome de Jesus, amém. Você que recebe, aplauda ao Senhor. Nós precisamos viver um novo tempo com a nossa família. Tudo o que você fizer. Faça com o intuito de priorizar a sua família. Tudo, as decisões profissionais, as decisões financeiras, as decisões acadêmicas, as suas decisões de tempo, as suas decisões ministeriais, decida pela sua família. Se você estiver diante de uma decisão a tomar, e essa decisão requer que você passe mais tempo com a sua família, ou você passe menos tempo com a sua família, decida sempre em passar mais tempo com a sua família. Sempre. Porque talvez a curto prazo, passar menos tempo com a sua família, signifique mais dinheiro no bolso. Mas a médio e longo prazo, passar menos tempo com a sua família, requer você pagar 3 mil reais uma clínica de recuperação, para quem é viciado em drogas. Está aqui comigo? Nossa pastor, você está pegando muito pesado hoje. Não, eu estou abrindo os teus olhos. Como pastor, eu sei do que eu estou falando. É você gastar mais tempo com seus filhos hoje, com a sua esposa hoje, ou gastar duzentão numa consulta, numa consulta com o um psicólogo. Numa consulta com o um psicólogo. Barato. Psicólogo barato. duzentos reais a sessão. Ou eu escolho a minha família. Ou eu nunca viverei um novo tempo. Às vezes, eu vi uma frase essa semana eu ainda estou um pouco reticente sobre ela, mas eu achei interessante, ela diz assim, eu não sei se a grama do vizinho é mais verde do que a minha, na verdade eu nem sei se ele tem grama ou não, porque eu estou muito mais preocupado com a minha casa, do que com a casa dele, eu achei isso muito interessante, porque às vezes nós olhamos as pessoas à nossa volta, as famílias à nossa volta, vivendo em novidade de vida, e parece que Deus não está olhando para nós, mas a falta desse novo tempo na sua família, consequentemente, pode ser porque você não tem decidido corretamente, ou não tem acertado na segunda decisão mais importante da nossa vida, que é a pessoa com quem nós vamos passar, a nossa família. Amém? E por último, eu espero que você volte na semana que vem. Amém? Espero que você volte é sério, eu vou, eu, eu vou abrir meu coração eu tenho orado, Senhor, eu preciso ser um pastor mais amoroso pregar palavras de mais encorajamento, parece que eu estou pregando sempre uma palavra de, né, mas é porque eu amo você em Jesus, amém? a próxima série vai ser mais amena vai ser os 10 passos a vitória porque, é verdade, porque porque parece que é só cajadada Senhor da Glória, terceiro o um novo tempo na nossa vida ministerial, vida espiritual não é a mesma coisa que vida ministerial você pode ter uma vida espiritual de sucesso mas não ter uma vida ministerial de sucesso como muitos buscam ter uma vida ministerial de sucesso mas não ter uma vida espiritual consagrada ao Senhor Salmos capítulo 100 versículo 2 diz assim sirvam ao Senhor com alegria Apresentem-se diante dele com um cântico. Sirvam ao Senhor com. Amém. Querido, eu não quero. E nós não queremos na nossa igreja pessoas que sirvam assim. Ah, vamos lá. Acordar cedo no domingo. Ah oh, meu Deus. Ah, Jesus, aquela serra. Ai meu Deus. Não. Nós precisamos entender que existe um novo tempo de Deus para a nossa vida ministerial. Alegria no servir, alegria em saber que eu vou estar na casa do Senhor, alegria em saber que eu posso contribuir com o Senhor com os meus dons e com os meus talentos, alegria em saber que eu estou buscando entregar e consagrar ao Senhor toda a minha vida querido, às vezes parece que é insignificante, mas semana passada o Benjamin esteve lá na aula com a Fernanda, e ele chegou em casa falando exatamente tudo o que ele aprendeu, a respeito da aliança, a respeito da ceia, eu vejo a Sandra preparando ali a aula como a Fernanda preparou semana passada, expectativa de ter a sala lotada de crianças, mas se tiver uma, duas, três, não importa, vai fazer o mesmo zelo, vai fazer com a mesma alegria, vai fazer da mesma forma, o pessoal aqui do louvor, a mesma coisa, a preocupação, tam, estamos aprendendo, estamos evoluindo, mas está certo André, está certo, está no tempo, é a preocupação de fazer com excelência, o pessoal do audiovisual, pastor, ali eu vi que você mandou todos os versículos, mas tem ali no esboço, um monte de versículo que não está, o que, que eu faço? É, é zelo, é servir ao Senhor com alegria, com zelo. Querido, eu creio que nós veremos aqui, eu estou investindo fé para nós terminarmos 2021 com 100 pessoas no culto presencial. Isso significa ter dois cultos aqui de domingo de manhã. Dois cultos com todas essas cadeiras cheias. Pastor, isso é loucura, não é loucura, isso é fé. Porque é possível. Porque é possível, faltam poucas para enchermos todas as cadeiras do primeiro culto. E vai, e vai acontecer porque nós vamos viver um novo tempo no nosso ministério, um novo tempo na nossa vida ministerial, e a sua alegria, a sua alegria de servir, dá um sorriso aí em nome de Jesus, a sua alegria de servir, vai ser determinante para que as pessoas queiram estar aqui na casa do Senhor, vai ser determinante para que as pessoas queiram estar aqui na casa do Pai, é um novo tempo, querido, um novo tempo de Deus. Na nossa vida ministerial. As pessoas falam, mas onde você vai com tanta alegria? Eu vou para a casa do Senhor. Alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. As pessoas vão olhar e ver esse novo tempo. Você não vai esperar que alguém passe uma direção. Você vai fazer como fizeram hoje. Viu que eu estava com uma voz um pouco embargada e foram lá e buscaram água para mim. Um trouxe, o outro abriu, servindo. Amém? Vou até dar um gole para honrar. Mas nós precisamos aprender, que quando nós decidimos certo, nós desfrutamos de um novo tempo. E eu quero como pastor, dizer para você, as três decisões mais importantes, Jesus como Senhor, a sua família e a igreja. Porque essas três decisões vão abrir um novo tempo na sua vida espiritual, na sua família e no seu ministério. Pastor, pode ficar de pé, nós vamos orar para encerrar. Pastor, por que, que essas três áreas são as três áreas mais importantes? Primeiro, Jesus como Senhor e Salvador, porque sem essa decisão nós vamos passar pela morte eterna. Certo? Porque sem Jesus nós não teremos acesso à alegria verdadeira. Por que, que a segunda decisão fala a respeito de casamento, fala a respeito de família? Porque família é a célula base da sociedade. É da família que você vai desenvolver os seus maiores projetos. Sabia disso? Os maiores projetos não são desenvolvidos nas universidades ou não são desenvolvidos é, na, na indústria. Os maiores projetos são desenvolvidos em casa, quando um pai incentiva o seu filho a se tornar um engenheiro, um médico, um advogado, um pastor porque é ali na família que começam a desenvolver os maiores projetos, amém? Está aqui comigo? Então essa decisão é a mais importante, a terceira, por que que a igreja que eu vou escolher para fazer parte é a terceira decisão mais importante? Porque deixa eu te falar alguma coisa, é aqui que você vai estabelecer os maiores relacionamentos da sua vida, é aqui que você vai encontrar as maiores referências para a sua vida, é aqui que você vai encontrar amigos que você vai carregar para a vida inteira, é aqui, é nesse lugar, é nesse ambiente de fé, que você vai desenvolver projetos, é nesse ambiente de fé que você vai desenvolver as suas conquistas, é nesse ambiente de fé que alguém vai estender a mão para te ajudar, então nós precisamos, se queremos um novo tempo, nós precisamos tomar decisões corretas, nós precisamos tomar decisões corretas. E esta manhã, enquanto eu orava, além de falar sobre religiosidade intimidade, o Espírito Santo falou comigo também sobre coragem. E eu falei assim, Senhor, mas por que coragem? E o Espírito Santo falou assim falou para mim, Filha, decisão precisa ter coragem. Para tomar decisões você precisa ter coragem. Por exemplo, para decidir por Jesus você precisa ter coragem de abandonar o mundo, o pecado. Para viver um novo tempo na família, você precisa ter coragem de abandonar alguns, algumas amizades que te fazem mal. Que te fazem mal. O maior tempo de transformação na nossa vida, na nossa família, aconteceu quando meu pai decidiu deixar de ir para o bar no final de semana, para ficar em casa com a família. Talvez isso é uma realidade muito distante de nós mas deixa eu te falar, muitas pais, muitos pais, gastam parte do seu dinheiro, do seu templo, num bar, num boteco, com um monte de amigo, que só está sugando, e não está acrescentando nada, e para ter essa ruptura, precisa de coragem, amizades que influenciam para o mal, precisa ter coragem, e para a igreja, precisa ter coragem de levantar cedo, pegar o carro, chamar o Uber, trocar de roupa, para poder fazer parte do corpo de Cristo Amém? Eu quero convidar você a fechar os teus olhos E eu creio que toda a barreira Para que essa mensagem possa alcançar o teu coração Ela já caiu por terra em nome de Jesus E eu creio que você vai sair daqui hoje Com condições de tomar as decisões corretas na sua vida De tomar as decisões corretas na sua caminhada E eu quero orar por você Eu não vou te convidar a vir aqui à frente mas eu vou convidar você que talvez saiba que tem algumas decisões importantes para tomar na sua vida. Você está olhando para a sua vida e você está falando que você não tem vivido novo. Você tem olhado para a sua vida e você fala, parece que essa novidade, esse novo tempo não é para mim. Esse novo tempo não é para mim. Então você que deseja ter a coragem, a ousadia necessária para tomar as decisões corretas aonde você estiver, estamos com os nossos olhos fechados, você que está na sua casa também, levante a sua mão direita porque eu vou entender que você está clamando: Senhor, me dá coragem me dá Senhor amado, ousadia para tomar as decisões corretas você que precisa dessa unção para tomar a decisão correta levante a sua mão direita porque eu quero orar por você pai, neste domingo aqueles que estão aqui no culto presencial ou aqueles que estão em casa no nosso culto online Deus, nós declaramos agora, pai que exista uma unção de coragem sendo liberada sobre este irmão, sobre esta irmã. A decisão, Senhor amado, Pai amado, a, a coragem para tomar as decisões corretas. Deus, as decisões que vão ser determinantes para um novo tempo, para uma nova vida, para uma nova história. Deus, parece clichê, mas nós não viveremos o novo tomando as mesmas decisões do passado. Nós não estaremos acessando este novo tempo Se decidirmos pelas mesmas coisas do passado pelas mes Pela mesma vida do passado Pela mesma atitude do passado pelas mesmas, pelas mesmas amizades do passado Deus, que nós possamos hoje Romper com o passado E decidir viver em novidade de vida Para que... Deus, em nome de Jesus Cristo, essas três áreas, as três áreas mais importantes da nossa vida, possam ser as áreas onde mais nós desfrutaremos de uma novidade, na nossa vida espiritual, na nossa vida familiar, e na nossa vida ministerial. Pai, dá a este homem, a esta mulher, a palavra certa, a coragem, mas também a palavra certa para decidir. Deus, que o Senhor possa nos impulsionar como igreja, a darmos mais um passo, a irmos além das nossas decisões, não decisões baseadas no achismo humano, mas decisões baseadas na Tua Palavra, Deus nós clamamos por isso, Deus eu libero o Senhor sobre a Tua igreja nesse domingo, nesse novo tempo Pai, pessoas que estavam tão distantes de Ti, Tão distantes Pai, pessoas que estavam até dizendo assim, ah como eu queria aquela paixão, aquele fogo do primeiro amor, Deus está dizendo, descida hoje por Jesus e você viverá esta restauração na sua vida espiritual, Deus está dizendo que está colocando um cântico novo nos seus lábios, uma unção nova sobre a sua vida, uma unção fresca sobre a tua vida. Línguas novas, palavras proféticas Deus está liberando sobre a tua vida Um novo tempo Palavras proféticas, palavras de conhecimento Oração intercessória Deus está te dando este novo tempo na sua vida espiritual Eu também estou orando para que Deus libere sobre a sua família um novo tempo Deus libera sobre esta casa uma unção de amor e que o teu perfeito amor lance fora todo medo Deus, eu repreendo toda discórdia, toda contenda nesta casa Deus, toda picuinha Toda questão insignificante que tem se tornado tão grande Deus, nós repreendemos agora todo levante do inferno na família Todo levante do inferno na família caia para terra Deus, e que o novo do Senhor uma nova rotina, uma nova forma de falar entre o marido e a mulher, entre pais e filhos, um novo linguajar, Deus, um, uma nova forma de demonstrar carinho, afeto, intimidade, Deus, na família, este novo, eu profetizo em nome de Jesus, Deus, o marido que nunca andou de mãos dadas com a esposa, que nesse novo tempo o dar as mãos seja a marca, o marido que talvez, ou a esposa que talvez nunca mais olhou para o marido e disse Eu te amo, eu me importo com você, você é um presente de Deus na, nossa, na minha vida Deus, que esse novo tempo seja caracterizado por palavras de amor Por palavras de afirmação, por gestos e atitudes de serviço Deus, por tempo de qualidade Nós clamamos um novo tempo na família que o Pai que há muito tempo não abraçava o filho, volte a abraçar, Deus e no ministério Pai, pessoas que estavam desanimadas, que possam viver o um novo a partir de hoje, no ministério, alegria no servir, alegria no poder contribuir com a obra do Senhor, a alegria Pai, Sobre a igreja a alegria no ministério Vir a igreja não é uma religiosidade É resultado da minha intimidade Com o Espírito Santo Fala aos nossos corações Senhor. Ministra Pai. Se você pode põe a mão agora no teu coração E declara assim comigo Senhor Jesus Eu declaro Que viverei um novo tempo na minha vida espiritual, na minha família e no meu ministério, eu declaro que as minhas decisões são assertivas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém, amém. Aplauda ao Senhor em nome de Jesus, aplauda bem forte ao Senhor. Antes de encerrarmos a palavra, quando nós falamos de decisão, falei que a decisão mais importante é a decisão de Jesus, como Senhor e Salvador da nossa vida. Se tem alguém aqui neste salão, ou você que está em casa, e você nunca decidiu por Jesus, nunca confessou Jesus publicamente como Senhor e Salvador da sua vida. Mas você gostaria de fazer isso neste domingo. Aonde você está, levante uma das suas mãos. Se você está aqui nesse culto presencial ou se você está na sua casa, levante a sua mão dizendo assim, eu decido por Jesus. Eu quero que todos que estão aqui no presencial em casa, repitam comigo esta oração. Neste domingo, eu decido entregar a minha vida a Jesus Cristo de Nazaré o Filho de Deus que morreu na cruz do Calvário pelos meus pecados e ressuscitou dos mortos eu declaro que viverei em novidade de vida abandonando o pecado e andando em santidade que assim seja em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo de Deus Amém, amém Aplauda o Senhor em nome de Jesus Se você fez essa decisão Aqui na descrição do vídeo Tem, uma, tem um link dizendo Eu quero conhecer mais sobre Jesus Preencha esse link Nós vamos entrar em contato com você Nós te amamos em Jesus Eu quero que você possa assentar Nós vamos agora para o nosso momento de dízimos e ofertas Aleluia